0: Y entre nubes tenemos a Sabrina Martínez, para... ¿qué? Porque llegó el faro, señores y señores. Llegó, Sabri, llegó. Sabri, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes?
0: Bien. Antes de ir a la columna... Dale. Quiero decirle feliz cumpleaños a tu
2: niña.
1: Ah, sí, Alma estuvo cumpliendo
2: ayer sus
1: su octavo cumpleaños, eh, su segundo cumple, eh, su segundo cumpleaños en pandemia, así que pero bien, ella lo otro, con... otro cumple
0: confinada,
1: sí sí, aparte ayer fue maravilloso porque en el momento que estábamos ahí nada, no, los tres compartiendo el, el desayuno, eh, llegó la enfermera y soparme eh, y estaba un poco en shock porque habíamos puesto globos en las paredes y esas cosas y mira y me dice pero cómo que van a festejar un cumpleaños no, no, es no. cumpleaños, pero ¿cómo que vas a hacer un cumpleaños? No, no, este es el cumpleaños, señora. Tres globos en una pared y tres personas eh, comiendo una fajor de maicena de desayuno. Era eso. Eh, pero bueno, así que yo esperando resultado también. Eh, toda la semana con esta excusa del COVID de... sin salir a la vereda. Pero bueno, llevándola dentro de todo por ahora.
0: Ojalá sea el club.
1: Hola, Sabri, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Camus? Estamos en el mismo club. No, me estaba acordando además que
0: vos compartís cumpleaños eh, con Bárbara.
1: Yo cumplo yo eh, comparto cumpleaños con Bárbara y con Justin Bieber. No sé si te interesa. Ah, eh, ¿sos eh? de
0: como Justin? Eh, claro, es como pero de
1: marzo y mi hija cumple eh, comparte cumpleaños con Marcelo Tinelli. No sé en, en esos datos importantes de la vida.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que coloro, Bárbara es piscis también. Obvio, Bárbara es súper Hay que hacerle la carta extra a Bárbara después. Creo que, que Lola, nuestra compa Bárbara, tiene tiene esos datos. Bien, en otro viernes del faro, ¿qué nos traes hoy, Sabrín?
1: Y bueno, vieron que hoy estamos en Viernes Santo. Les estuve escuchando como desde temprano en esta idea de, bueno, la, la... Eh, nuestro todavía constante y permanente debate en torno a la laicidad que parece que bueno que ha retrocedido un poco en estos últimos tiempos, ¿no? Esto que decía hoy Irene del del comunicado de la Semana Santa de Turismo, es como una cosa bastante de locos. Eh, pero bueno, hoy estamos en Viernes Santo y yo le digo bastante Viernes Santo en realidad, no sé, creo que es el único día que le digo de la Semana de Turismo básicamente, por más que igual como carne y todas estas cuestiones. Eh, pero estaba pensando un poco, bueno, qué se podía conversar esta semana, muchos de los temas estuvieron ya en la agenda de Bárbara de la Isla Desierta, ¿no? El, este anteproyecto de, este proyecto de tenencia compartida, eh, justo bueno la entrevista maravillosa que, que le hicieron a Colette recién en torno al día de la visibilidad travesti trans, y dije, bueno, eh, ¿qué podemos hacer un Viernes Santo? Y dije, bueno, ¿por qué no nos hablamos un poquito sobre especialmente este día, que es un día católico, ¿eh? una fecha muy importante para la comunidad católica, eh, y que es un gran tema como de debate dentro del movimiento feminista, eh, si se puede ser feminista y ser católica, ¿no? Esa era como la pregunta de la columna de hoy. Uh
0: -huh. está, está muy bueno. Aparte, eh, siempre en los 8 de marzo se da esta pregunta y recuerdo que en los años que hubo marcha, no este, incluso las católicas concurrían también en una forma de, de mostrar que también hay creyentes que son feministas. ¿Cómo, cómo se cruzan estas cosas?
1: Uh, se, se recontra cruzan. Primero que creo que... Mmm... Eh, también que, que, que se cruzan porque, de alguna manera, el, el campo de los estudios de las religiones interpela muchísimo a, a la propia heterogeneidad que constituye el movimiento feminista, eh, el movimiento de los feminismos, como, como, como se dice recurrentemente, eh, porque también cuestiona, eh, creo que ahí pone como varias cosas en juego, ¿no? Primero, eh, la relación, digamos, religión, como. Como, como institución disciplinadora, ¿no? Frente a un movimiento que lo que buscaría sería como la emancipación. Pero también ahí entran, digamos, quiénes son esos sujetos que creen ¿no? que son mujeres, que son mujeres que, de que yo creo que tienen su pleno derecho al movimiento. Y ahí creo que aparece como un, una tensión que es como mirar, digamos, mirar al feminismo desde las prácticas individuales de las personas que se denuncian feministas eh, mirar al feminismo desde una dimensión más radical, estructural, de transformación de las instituciones Donde ahí la respuesta capaz que sería bastante más eh, simple, ¿no? No se puede ser feminista y católica eh, Pero a la vez también ahí entran ¿no? estos, estos debates en torno al reconocimiento de la diferencia La sororidad, eh, anteponer ¿no? el género como clase sobre otras cosas eh, sobre la clase social, por ejemplo, sobre el origen económico-racial, eh, digamos como categoría de opresión, ¿no? Eh, creo que ahí lo que se pone además en disputa es como, bueno, desde dónde miramos y dónde se miran y miramos las feministas al feminismo y desde ahí a las religiones y desde ahí, por ejemplo, el capitalismo, porque esta pregunta valdría también, por ejemplo, para cuando comúnmente se habla del feminismo de la derecha, ¿no? O, o el feminismo liberal y que, y que una podría decir, bueno, es, es casi que un oxímoron, pero también existen y conocemos mujeres liberales que se enuncian feministas y quién se para a decirle, no, vos quédate afuera, ¿no? O sea, ¿quién le pega el bolón en el culo a quién del movimiento? Esa es como una gran pregunta. Eh, y que en este caso, cuando nos metemos con el tema de, especialmente cuando hablamos de religión, hablamos puntualmente, vamos a hablar hoy de catolicismo, eh, Ahí esto como, como me preguntabas vos, August, depende como de muchas cosas, ¿no? Eh, si están buscando que yo les diga si se puede o si no se puede, no van a tener esa respuesta. Pero mi idea hoy es poder como eh, complejizar también cómo tomar estas ciertas, estos ciertos posicionamientos. Eh, también es un tema que nos moviliza porque el, porque el movimiento es en sí mismo, en la actualidad, cada vez más. No lo fue así siempre, un movimiento que busca, tiene una perspectiva recontra, inclusiva, ¿no? que no quiere dejar a, a, a ninguna mujer y feminidad fuera, por lo menos en la generalidad, incluso hay eh, en dentro del movimiento feminista también hay reconocimiento de otras identidades que podrían ser partícipes, pero en la generalidad voy a hablar solo desde ahí, eh, y en ese sentido eh, aparecen como grandes puntos de análisis, ¿no? Esta idea de, bueno, aquí ¿Quién es el sujeto político del feminismo? Eh, ¿Cuáles son mis límites entre yo, sujeto, que cree, ¿no? Eh, yo, mujer, eh, mi derecho a la creencia también, ¿no? Eh, vinculado a este movimiento que también lo que sucede... Yo cuando vos decías, ah, bueno, en el 8M hemos visto organizaciones católicas o, o religiosas que se manifiestan, sí, ni que hablar, es, han, han existido siempre, muchas han contribuido mucho al movimiento feminista, eh, pero también hay muchas mujeres autónomas, creyentes que van y que asisten y, claro. y que a veces se sienten fuertemente interpeladas por algunos discursos y ahí creo que entra como la tensión entre lo individual, lo subjetivo, lo que a mí me mueve, lo que a mí me toca y una dimensión más estructural y política que yo puedo incluso racionalizar, ¿no? que, que vos decís sí, ¿no? Es, es simbólica esta idea o no, de que la iglesia arda, eh, pero también eso me moviliza en relación a, a, a todos mis marcos vinculados a la fe, ¿no? que tienen muy poca respuesta eh, material sobre eso eh, y que muchas veces hace que muchas mujeres, incluso que son creyentes, por lo menos lo que yo he visto en este tiempo, es que lo ocultan ¿no? cuando habitan ciertos espacios que son legitimados como feministas porque sienten que eso de alguna manera las vuelve feministas clase B, ¿no?
0: Es separar esto de, de lo espiritual y, y como lo, lo político, digamos, es separar esto de que yo puedo ser creyente eh, porque tengo una espiritualidad que considero que es válida, pero también tam como creyente puedo también cuestionar los mandatos eh, patriarcales que siempre han arraigado mi propia religión, creo que eso se está dando hoy en día
1: exacto, no, ni que hablar y ahí, bueno, si nos vamos como un poquito antes de cómo se, se relacionaría ¿no? la religión con la sexualidad, ahí hay como dos puntos de vista, cuando hablamos de la de, cuando hablamos de la sexualidad humana o sea, de la, sexu la sexualidad siempre es humana pero eh, la de la sexualidad que está basada y constituida como múltiples dimensiones de nuestra existencia y que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte eh, aborda, eh, intersecciona producción de conocimiento, de vivencia y de sentidos en torno a distintos campos, ¿no? a distintos campos de conocimiento como son los campos científicos, desde las ciencias sociales hasta las ciencias básicas, pero también mi modo de habitar y de vivir mi sexualidad está recontra atravesado por mi, mis creencias, por mi sistema de creencias y también por ciertos digamos de ciertas definiciones espirituales o religiosas que también me atraviesan y que me atraviesan mucho más allá de que yo ahora crea que soy una persona que no cree en nada o que me enuncio como persona atea o una persona, no no sé, antiiglesia, eh, eh, nuestro, nuestro, tenemos que pensar que nuestro, desde la colonización latinoamericana, ¿no? la iglesia ha tomado un rol protagónico y fundamental que todavía sigue estructurando nuestras vidas, incluso en estados laicos como es el caso del estado uruguayo. ¿no? Porque también muchas veces caemos en esta ficción que es, ah, si yo digo que no creo, eso deja de existir. Si yo digo que no creo, eso ya no, no me toca más. ¿no? Quedo como por fuera, estoy como a salvo de... Sin embargo... Eh... Está tan presente eh, los marcos regulatorios que, que enunce, que constituyó históricamente la iglesia como institución en nuestras propias vidas que no lo podemos casi ni ver, ¿no? O sea, esa omnipresencia y omnipotencia de Dios, digamos, eh, está naturalizada en el discurso médico, en la perspectiva que tenemos sobre la feminidad, en lo que te pasa cuando vas a parir, eh, en las ideas. Es que
0: ya se, se enuncia desde la imagen construida de la Virgen de, de, de María. Ni que hablar, entonces, no, desde ahí en ya partimos.
1: Idea, esta idea de que siempre cuando hablamos del sexo, aparece el sexo como en una dimensión dual, donde hay un campo de lo bueno, de lo divino, de lo suave, de lo naif, de lo permitido, y un campo de lo opuesto, que es lo pecaminoso, es esta idea del pecado de la carne instalada desde, un, ¿no? desde, el, marco, desde, el, desde el recurso bíblico, que vos podés ser un, un re atea y estar recontra del otro lado y cagar en la puerta de una iglesia, pero a la hora de coger también te va a atravesar esta idea de la puta, de la virgen, de la santa, de lo bien y de lo mal, ¿no? Eh, y, y traigo esto porque también va mucho más allá de, de, de si yo efectivamente voy a misa una vez cada tanto, si me bauticeo, si me quiero casar por iglesia, ¿no? No estamos tan a salvo como creemos por más que nos autodefinamos como personas, por ejemplo, anticlericales. Eh, y, cuando, y cuando nos metemos ahí como con la, con la sexualidad, eh, podríamos pensar que, que hay, habrían como dos maneras de relacionar la religión, la sexualidad y la política, ¿no? Eh, hay uno, un tipo, un primer tipo que, que pone el acento sobre las, las múltiples formas en que la religión eh, ha, se ha forjado como un obstáculo principal ¿no? para las definiciones plurales y diversas sobre la sexualidad. O sea, la religión como eh, restricción, como castigo y como acto de censura eh, y de universalización de la expresión sexual. Y después hay como otro posible abordaje ¿no? que rompe con la asociación de lo religioso como necesariamente represivo en cuestiones de sexualidad eh, en, en cambio, propone ¿no? eh, distintas dinámicas en lo cual es lo religioso y la sexualidad, entendida de manera amplia y plural, puede ser parte de un proyecto integrado. ¿no? Digamos que hay una, una, una perspectiva un poco más eh, apocalíptica y una perspectiva un poco más integrada en torno a esta idea que es, bueno, la religión podría, ¿no? el campo de lo espiritual, podría... Incluso completar esta perspectiva de un ser integrado, biopsicosocial, pero también espiritual, ¿no? con, animado, ¿no? en, en, con, un, con un alma, eh, que volvería ese sujeto como un ser completo y complejo. ¿no? Eh, en función de este vínculo, digamos desde cómo se miren estas dos dimensiones, eh, se, se inscribe un vínculo político ¿no? que puede ser distinto en torno a la sexualidad y a la religión y que cuando hablamos de mirar a la religión desde una teología feminista. Esto también va a modificar los modos de, de, de entender esta relación, ¿no? El primer abordaje considera lo religioso como una fuerza patriarcal heteronormativa es, y es como, ¿no? Punto y aparte. Eh, y como algo eh, sin capacidad de modificación o de transformación. Y mientras que en el segundo caso se habla de la religión más en clave de complejidad, de heterogeneidad y de dinamismo, ¿no? Eh, y que podría ser una influencia favorable, por ejemplo, para el cambio social. ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos una dimensión más extendida de entender a las religiones como las portadoras de dogmatismo, ¿no? que censuran, que castigan, que impiden la libertad y la diversidad sexual, eh, y desde esta mirada, obviamente que las religiones van a, eh, van a sostener y legitimar un, un sistema único de sexualidad, que se estructura sobre la opresión y la exclusión de amplios sectores de la población, sobre todo mujeres, niños y niñas y personas de las disidencias sexuales. Y las instituciones religiosas tienen como un doble rol, ¿no? O sea, son agentes de socialización y actores políticos y sostienen, ¿no? Son indicadas como las principales sostenedoras del patriarcado y de la heteronormatividad. Pero pasa que ahí nos entra como la gran pregunta, que es cómo yo me escapo de este sistema en tanto este sistema existe, ¿no? O sea, cómo yo me bajo del capitalismo o cómo yo me bajo del patriarcado si no sabemos qué viene después. Entonces, eh, este, esta situación de tensión que es, digamos, de que como una como sujeto histórico, ciudadano, eh, se involucre en relación a este movimiento, que podría ser esta pregunta de, eh, ¿Me quedo dentro del movimiento del sistema para transformarlo desde adentro o le tiro una bomba desde afuera y que explote? ¿no? Que es como una enorme pregunta de, nuestra, de la humanidad.
0: Sin duda. Se ha dado mucho este, este, esta, estas discusiones en los últimos años, sobre todo de creyentes y practicantes que están dentro de las religiones que plantean una, una crítica hacia la estructura sustancial y dicen, bueno, ¿por qué desde dentro también no podemos cambiar Digo, en los últimos años se ha visto, eh, no sé, mujeres que han decidido ser sacerdotas o, o monjas que han, que han querido escalar, eh, porque en la jerarquía de la iglesia, sobre todo la católica, sigue predominando la figura del hombre. Digo, nunca hubo una, un papa mujer y nunca, que, no va a haber hasta el momento, y los sacerdotes son casi todos hombres. Entonces también eso de que desde adentro también pueden, las mujeres plantear una crítica hacia el sistema y que también es válido y que puede tener una mirada, no sé si feminista, pero sí, también. Sí, yo creo que
1: ahí vos traes un punto re importante, a Abus, que tiene que ver con que yo creo que ahí tendríamos que abrir mucho los ojos quienes no nos creemos creyentes y quienes incluso, y yo me hago cargo de, 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 mi, de mi propia enunciación, eh, nos ponemos en un pedestal moral frente a, a las otras que creen ¿no? en esta idea de Sin duda. Que estoy más iluminada, porque estoy resarpada porque lo mío es lo científico y vos te dejas guiar por un papel que escribió vaya a saber quién eh, y creo que ahí en esta idea, por ejemplo, de hablar, ¿no?, de atribuir esta idea de dominación, de incapacidad, que la otra mujer compañera pueda creer y cuestionar al propio movimiento, o sea, al, al, no al movimiento feminista, sino que pueda criticar a la, a la institución, a la iglesia como institución y como estructura. Eh, esta idea de desvalorizar las capacidades que tienen las mujeres que creen para ser críticas, ¿no?, o, o, o permitirse interpelarse en torno al ser una mujer que cree, me parece que es tremendamente misógino y que eso se nos cuela propiamente a las mujeres, ¿no? Que es esto de esta otra idiota y pobre como ella es religiosa, ¿no? Eh, por lo menos en mi experiencia yo me he encontrado con mujeres alucinantes que creen y que tienen una perspectiva súper crítica, eh, digamos, renovadora y progresista en torno a la iglesia que, han hecho los esfuerzos que han podido, enormes y muy difíciles, de habitar espacios ultra misóginos también, patriarcales, heteronormativos, que se han quedado, que han podido, y que han también podido de alguna manera romper eh, a ver, eh, esto que, que tanto reclamamos las feministas, ¿no? Que es no universalizar el todas las mujeres, el todos los varones, el ¿no? el dar todo por hecho desde una perspectiva homogénea, sino. Eh, poder mirar en clave de complejidad y de pluralidad, también una mujer que se queda en un espacio con todas las resistencias que eso le implica y que construye con otras mujeres sobre todo eh, es un trabajo como enorme y súper sacrificado, ¿no? que, que está bien que algunas estén dispuestas a darlos, creo que también está bueno que otras estemos dispuestas a no eh, pero el hecho a priori de categorizar a una mujer creyente por estúpida, digamos, solamente por el hecho de ser creyente y no por las ideas que fundamenta, me parece súper peligroso, porque en realidad está lleno también de mujeres ateas, eh, patriarcales.
0: No caer con el mandato, ¿no? Digo que a veces le cuesta al feminismo eso de la y andar con la regla.
1: Ni que de... hablar, y, y que además eso lo que hace es desconocer el campo de los estudios de las religiones y las religiones también en su complejidad, ¿no? O sea, el, el, la iglesia católica no es solamente el Papa y el Vaticano y también son los curas en las villas y también es el, ¿no? la teología de la liberación que tiene como un, un acervo latinoamericano súper fuerte eh, y también... Eh, no son solamente los colegios reguladores y castradores. Por ejemplo, en el caso de Uruguay se han habilitado muchísimas y muy buenas experiencias de educación sexual integral con perspectiva de derechos y diversidad en colegios católicos y no en instituciones laicas. ¿no? Digo como para poder complejizar también esto. Eh, y, y también además, eh, ahí podríamos mirar desde el feminismo como eh, en, en principios de este siglo, finales ya del siglo pasado, el auge del crecimiento de la teología feminista, que son mujeres teólogas que están produciendo conocimiento sobre la iglesia católica, que están revisitándolo todo, cuestionándolo, eh, y también, de alguna manera, eh, visibilizando esta enorme desigualdad que, que, que se nos mete en las camas, pero que también es un sistema como... Eh, ...regulador ¿no? de todas nuestras prácticas... ...cada vez que se nos instala la culpa o el pecado... ¿no? ...como un obstáculo eh, para la vida. ¿no?
2: Sabri, ¿cómo andas
1: Hola. Mire.
2: No, quería... Eh, sé que estamos un poco pasadas de hora... ...pero quería traer un poco eh, la discusión... Eh, ...complejizarla desde el punto de vista... ...de las organizaciones de izquierda... ...y de cómo eh, la religión como el opio de los pueblos... ...este postulado marxista que hizo también que eh, se nos atrasara un poco la discusión, me parece, con respecto a la espiritualidad y que toma una, una dimensión muy interesante con el, con el resurgir o, o todo este empuje que hay de la astrología y de otras espiritualidades vinculadas con eh, el feminismo, de alguna manera, como respuesta también a otro tipo de experiencias espirituales, algo que trasciende por supuesto la, el, el, al feminismo y que es este, una discusión me parece como mucho más compleja desde eh, la cuestión de la espiritualidad en sí no y cómo se vincula eso con los discursos de izquierda creo que, que muchas veces nos ha encontrado como, como mujeres feministas en espacios donde se cuestiona justamente eso y me parece que, que está bueno traerlo
0: este, sí, y ahí bueno y también lo
2: malo.
1: en lo que vos traías vinculado a la astrología, que es como también un gran enorme capítulo. Igualmente también creo cómo se nos cuelan ciertas perspectivas, digamos, casi que clasistas o, o, o nuevas narrativas en torno a, a ciertas creencias, ¿no? O sea, la astrología ahora es una creencia súper cool que una universitaria puede decir en una clase, ay, yo soy de Pisces y no sé qué, como lo hago yo, y todos nos reímos y nadie, ¿no? Pero capaz que si yo me presento como docente y digo, hola, soy una mujer de 32 años y soy católica, uff todas las lecturas que se van a hacer sobre mí. Y capaz que, como digo, que es la astrología, se asocia que estoy como en un campo de lo espiritual, pero que también está legitimado desde una perspectiva de la clase social. Pero que sí hay otras cosas que no. De la misma manera que si yo me anunciara como evangelista o como testigo de Jehová, ¿no? Como claro. Exacto, un bandista ni que hablar, ¿no? Eh, y capaz que si fuera una um, persona afro, una mujer afro, digo, soy religiosa, automáticamente van a dar por hecho que lo que soy es un bandista, ¿no? Eh, entonces, eso también creo que se juega eh, y que, que sigue siendo como súper, me parece que el gran problema además es como dicotomizar, digamos, ciencia ver sus pseudociencias porque no, ni siquiera me parece una, un intercambio válido. Eh, eh, y que no, no deberían ser tan excluyentes como, como a veces creemos, pero que en esas disputas está como de forma permanente y donde tende, aparece como esta restricción, ¿no? Y quién queda afuera y quién, y quién saca para afuera y quién permite estar adentro. Para cerrar un poquito uh -huh. en torno a lo, que, a, a lo que estábamos hablando de la teología feminista, que, que ahora es una teología feminista, pero también es gay, lesbiana y queer, ¿no? Que... Reconoce en la teología de la liberación un antecedente súper importante ¿no? para articular la exclusión por género, por identidad de género, o por identidad sexual, eh, también basada en un análisis estructural de la economía. ¿no? Eh, la, la teología feminista tiene un, un, un mayor presencia o impacto y, y rescata la experiencia de opresión de las mujeres y busca superar los contenidos patriarcales de las principales tradiciones religiosas y existen como diversas etapas de la teología feminista en Latinoamérica, una primera etapa es la de los 70, ¿no? donde la mujer surge como un sujeto oprimido, eh, tanto de liberación como de producción teológica. O sea, por supuesto que está oprimido en un contexto material real, digamos, en un contexto social, que existe, pero también la mujer aparece como un sujeto oprimido, omitido, invisibilizado en el campo de lo religioso. ¿no? En los 80... Ya esta mujer, ¿no? Se pasa a este movimiento que es, bueno, visibilizamos a esta mujer oprimida, sino que la mujer se incorpora como un sujeto de producción teológica eh, a través de una hermenéutica con perspectiva de género, ¿no? Empieza a decir, acá estamos y vamos a mirar y a producir conocimiento eh, como, como sujeto ¿no? eh, político y como interlocutora válida y digna. Y una tercera etapa... Eh, que implica como una reconstrucción teológica ¿no? a partir de la creación y de la circulación de nuevos discursos religiosos. No, no solamente es eh, eh, la mujer se incorpora como un sujeto que empieza a mirar, ¿no? a, a, a mirar el campo de lo religioso, sino que además ahora es hacedora y reconstructora ¿no? de una nueva teología. Eh, y, y ahí eh, se produce como un desplazamiento también ¿no? desde... Eh, desde lo institucional a lo personal, como hablábamos hoy, donde lo religioso eh, sigue siendo relevante para los para creyentes. Eh, y lo combinan y lo negocian de maneras, de maneras diversas, ¿no? Superando la dependencia de las autoridades religiosas, que esa es como la, la perspectiva más actual, ¿no? Es un poco como el autoservicio religioso, donde yo puedo casarme por iglesia, pero abrirme los registros akáshicos y hacerme la carta astral, pero a la vez ir a una marcha y putear a la iglesia y a la vez no, eh, de alguna manera se, parte de la ruptura tiene que ver con que esta idea de la creencia empezó a ser algo mucho más difuso no y cada vez como más individual y subjetivo, cada uno crea su manera viste que la gente dice, vos qué crees y vos antes decías, soy católico y eso era como una respuesta cerrada, y vos ahora decís no, bueno, yo hice catequesis pero después nunca más fui a la iglesia, pero eh, ahora no creo en nada, pero bueno, me copa la astrología, pero eh, Bauticé a mis hijos, ¿no? O sea, eh, y se hace como este gran menjunje que se recontranaturaliza también, entonces ahí se pone como en tensión entre la iglesia como estructura, ¿no? Y, el, y ¿no? y el campo del individual y por algo de alguna manera se habla de esto que es, vas a una misa y hay 20 personas, ¿no? O sea, eso se, hay ciertos rituales que han muerto también y se han construido otros. Eh, para ir cerrando, como si hablamos de organizaciones con un enorme impacto, ¿no? Eh, vinculado al catolicismo y al feminismo, son la Organización de las Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización internacional que tiene filiales en Montevideo, Buenos Aires, San Pablo, Washington. Eh, en el movimiento las pueden buscar en el, en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, muy reciente, es un colectivo de mujeres católicas que han hecho y hacen un montón de cosas, ¿no? Eh, y... Mmm, eh, y realizan como múltiples actividades, ¿no? Que se van adaptando como a los contextos, y, pero tienen como objetivo la búsqueda de la justicia social, ¿no? Y el cambio de los patrones culturales vigentes, son como el ala ¿no? contrahegemónica dentro de la iglesia católica. Eh, y de alguna manera estos movimientos lo que, lo que construyen son como otros marcos interpretativos, ¿no? O sea, eh, empiezan a desmontar la complejidad de pensar que antes esta idea de que lo religioso, lo político, lo moral y lo jurídico iba todo junto, o sea, si vos comprabas el combo católico, el combo venía así y no había posibilidad de sacarle el queso cheddar a la hamburguesa, ahora no, ¿no? Hay nuevos marcos interpretativos que te empiezan a decir hay otras formas posibles eh, también de enunciar y de pensar en la propia creencia, eh, entonces sí se, si se cuestiona ¿no? la sexualidad, la construcción hegemónica ¿no? eh, en torno a la, a la politización, en torno a lo privado y a lo público. Eh, y también dar la lucha por la disputa material y simbólica dentro de la jerarquía de la iglesia, que es algo de lo que ha quedado como más pendiente. Y para cerrar yo solamente traía como algunas preguntas, porque obviamente que de certezas no tenemos muchas eh, y la idea del faro es como un poco de luz y un poco de oscuridad, no, 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 no es una perspectiva de venir a traer como el conocimiento eh, perfecto y puro, eh, y bueno, ¿no? Y ahí creo que hay como algunas preguntas que cada una podría llevarse, que es, bueno, ¿cómo se puede practicar una religión y defender las ideas del feminismo eh, y los derechos que se tienen al ser una mujer? ¿Si es incompatible ser creyente con ser una activista feminista? Eh, ¿Si es compatible, por ejemplo, participar de un colectivo eh, feminista que se denuncie, por ejemplo, como laico, siendo yo una persona religiosa, eh, si se puede enfrentar la desigualdad de género en una institución católica eh, que prácticamente invisibiliza a las mujeres, si hay modo de escaparse de la matriz cristiana solo optando eh, por el ateísmo, si efectivamente somos tan libres pensantes y decisoras de nuestras vidas más allá de si leemos la Biblia o no leemos la Biblia, ¿no? Y, y, y también invitarnos e invitarlas a pensar en cómo nos imaginamos un mundo eh, post-catolicismo, post-cristianismo, post-patriarcado y post-capitalismo, ¿no? Como empezar a hacer ese ejercicio, que a mí me genera como un enorme dolor de cabeza, eh, pero también empezar a pensarlo en clave de vida material y de existencia, eh, más allá del eslogan de se va a caer y lo tenemos que tirar, ¿no? Si no es que viene, que pasa. Eh, y qué pasa también con, y qué me pasa a mí en la gestión de la diferencia y de mis propias disidencias y divergencias con las otras, ¿no? Y qué que de eso, cuánto estoy dispuesta a hacerme cargo, ¿no? De mis propios prejuicios también a la hora de pensar a la otra como una compañera cuando la compañera piensa en algunas cosas bastante distinto a lo que pienso yo e iríamos por acá nomás.
0: Excelente, Sabri. Creo que quedan como muchísimas cosas, unos oyentes me decían, eh, el faro tendría que ser de dos horas, yo apoyo esa moción. te acompaño en la discusión que quieras. <risa> y, y nada, también eso, remarcar que, que en una sociedad con múltiples formas de religiosidad y vivir la espiritualidad, también el feminismo tiene un debe de eh, abrir un poco lo, los ojos y, y dejar de poner la vara tan alta y abrir un poco a, a, a decir bueno to, todas tenemos diferentes modos de vivir nuestras nuestras creencias nuestras espiritualidades y diferentes modos de vivir también el feminismo por eso justo
1: acá una una, una oyente nos nos planteaba nos como nos comentaba por el por el, eh, por el WhatsApp de Bárbara, no y nos decía no sé si ya hablaron en 2019 estuvo Nancy Cardozo uh -huh. en los debates feministas que es una teóloga feminista muy zarpada que la, vamos ya aprovechamos se la recomendamos y ella Bracillera. plantea ¿no? en Dice, y me hizo repensar todo, su participación está en YouTube y habla de esto de poner el cuerpo en espacios violentos y patriarcales. Así que, obviamente, que muchas gracias por recordarnos a Nancy Cardoso, que es una gran referente. Eh, y sí, ¿no? Y algo nada más para ah, cerrar. Puse la pregunta en Google. Puse, ¿se puede ser feminista y católica? Y fue como muy interesante porque estuve muy, mirando muchas páginas de catoli, católicas desde el mundo, católico.es, católico.no sé qué, donde hablaban muchas mujeres católicas, incluso teólogas, y todas llevaban la respuesta que es, y yo qué sé, ¿no? Y creo que también parte de la riqueza de este movimiento es quedarnos en esos, y no sé, vamos a ver qué se hace, qué se puede. Eh, uh -huh. Y, quiero, y creo que mientras haya como un, no, un horizonte de coherencia y de protección a los derechos humanos y a la vida en todas sus manifestaciones y a la vida de nosotras mujeres, eh, démosle para adelante a las compañeras, ¿no? Eh, y, y un poco en esto que traía Irene, como de si vamos a repensarlo todo, pensemos también la izquierda, el movimiento sindical y un montón de otros espacios que las mujeres también habitamos y que son también heteronormados y patriarcales pero que a veces eh, le damos como cierto valor a habitar ahí y no otros, ¿no?
0: La educación. Desde la base. Bueno, Sabri, muchísimas gracias por este faro de viernes eh, que ha iluminado unas cuantas preguntas. Te esperamos el viernes que viene, entonces.
1: El, el viernes que viene nos vamos a ir a otro tema que nada que ver y nos vamos a ir a hablar de eh, el amor, el sexo y los algoritmos. Así que... Uh,
0: buenísimo. ¿Con recomendación de libro?
1: Con recomendación de libro, de serie, de un poquito de todo.
0: Genial. Bueno, nos reencontramos el día más que viene. Un abrazo.